0: So, ihr Lieben, ich glaube, es ist eine ganz besondere Zeit. Und worüber predigt man denn so am zweiten Advent? Natürlich, ganz klar, auch wenn du in den Losungstext hineinschaust, da geht es auch ums Licht, natürlich über das Licht. So heißt also diese Predigt, lasst euer Licht leuchten und... Ich möchte euch vorher ähm, zwei Worte vorlesen. Wenn du die Bibel dabei hast, dann darfst du in einer Bibel mitlesen. Wenn du sie nicht dabei hast, dann darfst du hier am Bima mitlesen. So Matthäus 5, Vers 14 bis 16 und Römer 13, 11. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und dann Römer 13,11. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbei gekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Naja, klar, also Advent, es gibt glaube ich, keine andere Zeit, an der nicht so stark über das Licht gesprochen wird und natürlich gibt es überall Lichter jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das mögt, aber ich mag das, finde das schön, wenn es so richtig kitschig wird, überall so äh, Lichtgalanten und Lichterketten angebracht werden, möglichst bunt und LED-mäßig, das finde ich richtig super, ja, ähm, und dann natürlich Kerzen, die dann auf dem Tisch stehen und dann den Advent es kranz und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dann geht natürlich die Diskussion los. Zündet man nur ein Licht an oder sofort alle vier Lichter gleichzeitig? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch ist. Wir zünden immer alle vier gleichzeitig an, weil wir, du gar nicht, Heinz, ja, also sehr unterschiedlich, ja. Also und dann kannst du natürlich auch nachlesen ist Zeit des sogenannten Winterblues. Weißt du, was ein Winterblues ist? Das ist das, was einige haben in der Herbstzeit, wenn die Tage dunkler werden, dann kommt man irgendwie schlecht drauf, so sagt man heute. Ja, Winter Blues. Jeder vierte Europäer soll an Winterdepressionen leiden, aufgrund des Defizits an Sonnenstrahlen. Und da hat man was entdeckt und hat gesagt, naja, man nimmt einfach das helle Licht einer 10.000-Lux-Tageslichtlampe 10 und morgens lässt man sich eine halbe Stunde bestrahlen und das soll gegen Lustlosigkeit helfen. Also, wenn du unter Lustlosigkeit leidest, vielleicht ist eine Gebetszeit noch besser, dass du zum wahren kommst, zu Jesus. Du kannst es ja mal ausprobieren mit einer Lampe. Ich bin nicht so sicher, das funktioniert, die Ärzte auch nicht so. so also, es geht ums Licht. Und gleichzeitig sind wir im Jahreswechsel 2015, 2016 in einer Situation, da brauchen wir auch dringend Licht, oder? Da brauchen wir Orientierung. Und irgendwie ist es so, dass wir mh, spüren, dass das Privileg, in einer sicheren Zeit zu leben, irgendwie vorbei ist. Irgendwie, mh, die Zeiten sind irgendwie anders. Es ist irgendwie etwas, was sehr beunruhigen kann. Und ich denke auch zu Recht, also ich denke, man soll auch nicht naiv sein, ähm, so, das kannst du überall nachlesen und ich sage es jetzt einfach, was in den letzten Monaten passiert ist, äh, hat uns wie überrollt. Ja? Es war wie eine Flut, Millionen Flüchtlinge in Deutschland und viele sagen, das ist der erste Anfang. Es sind im Ganzen weltweit 60 Millionen Flüchtlinge weltweit auf der Flucht, vielleicht sogar Milliarden Menschen. Warum? Weil sie in Krisengebieten sind, weil sie Hunger haben, weil äh, sie aus Krisengebieten herauskommen wollen. Und dann sind es Ängste über Ausbreitung des Islam oder Stichwort Islamisierung der Gesellschaft oder Terror. All diese Dinge liest man. Terror in Paris, Krieg in Syrien. Jetzt sogar unter Beteiligung deutscher Bundeswehr ein Kampfflugzeug das abgeschossen wird, man denkt man ist im falschen Film. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und dann äh, sieht man in Nachrichten in HD Qualität im Internet, wie vor den Kameras von Smartphones, Köpfe abgeschnitten werden, und denkst, wo sind wir eigentlich? Was rollt da eigentlich auf uns zu? So, was ist das? Ist das irgendwie ein, ein kommendes Desaster und alle haben ein sehr starkes Gefühl von Unruhe? Oder aber ist es wie eine Riesenchance? ja. Man spricht über Arbeitskräfte, Bereicherung der Gesellschaft, beides. Und das ist wie eine Riesenspaltung auch in der deutschen Gesellschaft. Ja, das eine unter dem Stichwort Willkommenskultur, das andere Mahnungen und Ängste. Was macht man damit? Und irgendwie fragt man, in welche Richtung geht es eigentlich? Und dann hat man den Verdacht, dass was man in den Medien liest auch sehr einseitig ist. Und da geht es hin und her und was ist das Licht? Was ist die Orientierung darin? So, ich war ähm, in der letzten Woche bei einem Treffen charismatischer Leiter und es war einer der Themen, worüber man gesprochen hat. Das sind Pastoren, Pfarrer aus also den unterschiedlichen Landeskirchen und Kirchen und Freikirchen, Denominationen. Und Da ging es auch um das Thema dieser Flüchtlingswelle und die Frage dann, ist das vom Herrn, ist das nicht vom Herrn? Und man kam sehr schnell zum Ergebnis, das ist eigentlich nicht wesentlich. Wesentlich ist, sie sind da. Und die Frage ist, was machen wir damit? Das heißt, was machen wir ganz persönlich? Wie gehen wir ganz persönlich damit um? Und wir sehen in Deutschland unglaublich ermutigende Zeichen. Wir sehen, wie, wie Christen anfangen für Erweckung zu beten und in einer Hoffnung sind und in einer Vision dafür, wie wir es vorher noch nicht erlebt haben. Diese ganze Zeit, in der wir zusammen waren, das ganze Zeit, da ging es darum, für Erweckung und Erneuerung zu beten. Eine, eine, eine Glaube und eine Hoffnung quer durch alle Kirchendenomination. Herr, wir glauben, dass du Erweckung und Erneuerung gibst. Und man ist sich einig, das steht etwas Neues bevor, das ist ein Hunger nach Gott, der da ist. Und es ist klar, wo Finsternis ist, sagt das Wort Gottes, da müssen wir unser Licht leuchten lassen. Das heißt, es hat was mit uns zu tun. Das ist nicht einfach so, es kommt oder es kommt nicht. Sondern die Frage ist, was machen wir damit? Was macht die Gemeinde? Was machst du damit? Was machen wir damit? Und darum geht es, Matthäus 5, Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nochmal Römer 13, 11. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Was zu beobachten ist, dass es eine ganz neue Welle des Gebetes gibt in Deutschland. So im Jahr 2000, da gab es diese 24-7-Gebete, die überall anfingen. Da gab es Gebetswächterbewegungen. Überall wurde in Deutschland gebetet. Jetzt sehen wir neue Gebetsbewegungen, die sprießen empor. Bis hin zu Gebetstagen, die von mehreren tausend Menschen besucht werden, im deutschsprachigen Raum, speziell auch in der Schweiz, die Buße tun und sich beugen und sagen, Herr, erneuer unser Land. Ich hörte von einem Pastor, der auch in diesem Kreis charismatischer Leiter war, der in Düsseldorf ist, hat sechs Gottesdienste an einem Sonntag und einen Gottesdienst speziell für bekehrte Muslims, für Muslims, die sich bekehrt haben. Er sagt, am letzten Wochenende haben sich allein 40 Moslems bekehren und wir schulen sie gerade und wir führen sie in Jüngerschaftsschulen hinein und wir erleben, wie sie einfach in dem Glauben fest werden. Ich höre das überall in Deutschland. Das ist etwas Wunderbares, ihr Lieben. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Sag doch mal Amen und Klatsch oder mach irgendwas damit. Ja? Halleluja. Aha, gut. Ja, der ähm, Frank hat zu Beginn des Gottesdienstes einen Artikel der Welt am Sonntag erlebt, habe sich äh, erzählt, den ich auch gelesen habe. Und ähm, darüber wird eben über diese Einsamkeit geschrieben. Das hat mich auch bewegt, dieser Artikel. So, über ein Leiden steht da, das immer mehr Menschen in unserer hochmodernen Gesellschaft kennen, Einsamkeit. Und dahinter steht also ein Werbespot. Ich habe diesen Werbespot auch gesehen und darüber gelacht zuerst. Und hinterher habe ich gedacht, irgendwie ist der mies, dieser Werbespot. Und zwar, kennst du den Edeka-Weihnachtspot? Die Jüngeren kennen das. Wenn ich jetzt mal frage, wer kennt's, dann bin ich mal gespannt, wo die Hand hochgeht. Wer kennt diesen Weihnachtspot? der also die höhere Anteil ist hier links. Ich kannte ihn eigentlich auch nicht. Man muss ihn auch nicht kennen, ja. Ich sage dir, worum es da geht. Da geht es also um einen einsamen alten Mann, der Weihnachten alleine zu Hause sitzt und dann trickst der einfach seine Familie aus. Und zwar, er lädt alle zu seinem Begräbnis ein und die kommen dann alle zur Beerdigung und er sagt, ich bin da und dann feiert er mit ihnen fröhliche Weihnachten. So dieser Klick hat, ähm, interessant oder? Irgendwie auch mies, oder? Stehen zwei Seiten also in der Welt darüber, Millionen Klicks. Und dann steht darüber, das Gefühl der Verlorenheit prägt unsere Zeit. Und das stimmt. Wir sind in der Zeit der Einsamkeit. Steigende Zahlen von Singlehaushalten, jede dritte Ehe wird geschieden, unzählige Trennung, jede dritte der Bevölkerung wird über 60 in der Kita abgestellte Kinder. Und die Frage ist, was passiert damit? Das ist auch Finsternis. Ja, das eine ist die Flüchtlingsfrage, aber das sind ganz andere Fragen und Dinge, mit denen wir zu tun haben. Und wir können nicht so tun, ihr Lieben, das ist alles noch die Einleitung meiner Predigt, wir können nicht so tun, als ob wir nichts damit zu tun haben. Wir können einfach nicht so weitermachen wie bisher. Und ich glaube, das ist die erste Botschaft. Lasst euer Licht leuchten, ihr könnt nicht so weitermachen wie bisher. Das ist das, was ich höre. Und was werden wir machen? Was werden wir tun? Wie gehen wir damit um, mit diesen Situationen? Und oft ist es so, dass wir so reagieren, wie eben alle Menschen reagieren. Man möchte eben möglichst normal weiterleben. Möglichst das nicht an sich ranlassen. Möglichst den Kopf in den Sand stecken, möglichst denken, hoffentlich werde ich nicht davon betroffen. Ja, ich lese die Nachrichten und bin voll informiert über all diese Dinge, aber hoffentlich geht es bei mir vorbei. Wenn wir das so tun, irgendwie weil wir uns so viel mit Nationalsozialismus und Aufarbeitung beschäftigen, dachte ich, das war ja so auch die Mentalität der Väter und Großväter. Hoffentlich geht es an mir vorbei, hoffentlich kann ich normal einfach weiterleben, hoffentlich kann ich normal meinen Beruf, einfach mein Einkommen haben, hoffentlich klappt das mit meiner Rente, hoffentlich klappt das mit meiner Freizeit, hoffentlich kann ich in den Urlaub fahren, hoffentlich geht's so weiter wie bisher. Wir können auch heute wieder mit diesen Dingen so umgehen. Oder aber wir können sehen, da ist etwas, was Gott vorbereitet hat. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr uns in diese Zeit wie diese hineingerufen hat. Sonst würden wir jetzt ja gar nicht leben in dieser Zeit. Und ich empfinde das als ein ungemeines Privileg. Was wir alles gesehen haben, ist der Hammer. Ja. Wir können vom Kalten Krieg erzählen, wir können von erzählen, wie die Mauer gefallen ist, wir können sehen, wie der Herr unsere Nation geheilt hat, wie unsere Nation zu einem Vaterland geworden ist, eine Nation, die wir angefangen haben zu lieben. Wir können davon erzählen, von einem pseudo-arabischen Frühling, der schnell sich in einen Winter verwandelte. Wir können davon erzählen, von einer Zeit, in der auf einmal die ganzen Werte der westlichen Welt, die christlichen Werte sich verwandeln in säkulare Werte. Gott hat uns in diese Zeit hineingebracht. Nicht einfach nur, um von Anfang bis Ende irgendwie versuchen, unser gutes Leben zu führen. Sondern er sagt, ich habe dich in diese Zeit hineingebracht, weil ich dir zutraue, dass du in dieser Zeit wie ein Kind lebst, ein Kind des Lichts. Lebe als Kind des Lichts, sagt das Wort Gottes. Und wir fangen dann zu verstehen an, dass Gottes einzige Antwort auf eine Nacht, die vorrückt, auf eine Orientierungslosigkeit, auf Hoffnungslosigkeit, die wir überall sehen, die einzige Antwort, das sind nicht Politiker, nicht Wissenschaftler, keine Journalisten, sind auch keine Antiterrorgruppen, sondern es ist die größte Macht des Universums, und zwar Christen, die ihr Licht nicht verstecken. Die größte Antwort, Christen, die ihr Licht nicht verstecken. Und ihr Lieben, wollen wir uns das Wort gleich mal anschauen. Römer 13, Vers 11. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Übrigens, das ist das einzige Wort, das in diesem Sinne davon spricht, dass es Zeit ist, erweckt zu werden aufzustehen vom Schlaf, nicht mal eingeschläfert zu werden, weil das Kennzeichen von vorrückender Finsternis, wie sie auch immer aussieht, Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit ist geistlicher Schlaf. Merkwürdig, oder? Eigentlich müsste man aufwachen und sagen, jetzt bin ich gerade präsent, aber es ist genau umgekehrt. Das Kennzeichen ist geistlicher Schlaf und deswegen sagt Paulus den Römern, wacht auf, versteht ihr nicht? Wacht in eurem Geist auf. Ihr seid diejenigen, die den Unterschied macht. Wandelt, solange ihr das Licht habt, sagt Jesus. Johannes 12, Vers 35. Damit euch die Finsternis nicht überfällt. Und dann Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Ich glaube, das ist der Text heute in der Losung. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen die im Haus sind. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr macht den Unterschied. Lasst euer Licht leuchten. Weil ich frage mich, was das für ein Licht ist. Welches Licht ist das? Erster Punkt. Zuallererst ist es nicht mein Licht. Es ist nicht dein Licht. Es ist Gottes Licht. Es ist Gottes Licht. Gott ist der Schöpfer vom Himmel und der Erden. Psalm 18, 29. Ich liebe dieses Wort. Ja, du machst hell meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Psalm 27. Der Herr ist mein Licht. Sag mal, der Herr ist mein Licht. Komm. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Herr ist dein Licht. Und dann kommt das nächste Wort. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und wir sehen hier schon Licht, Furcht. Licht, Furcht. Irgendwie sind das zwei Dinge, die stehen hier nebeneinander. 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Sag mal zu deinem Nachbarn, in meinem Gott ist keine Finsternis. In ihm ist keine alles erste ist es Gottes Licht. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das zweite ist, er hat dich zu seinem Bild geschaffen. Das heißt, er hat alle Voraussetzungen in dein Leben, in unser Leben, egal woher du kommst, Norden, Süden, Westen und Osten, egal wie wir aussehen, egal wie Gott uns gemacht hat, er hat alle Voraussetzungen hineingelegt für sein Licht. Und ich vergleiche dieses Mal mit dem Chanukka-Leuchter. Der Chanukka, der stand im Allerheiligsten in seinem Tempel. Ich denke, das passt doch ganz gut heute, oder? Ich lese mal einen Psalm vor. Psalm 8, Vers 4 bis 7. Wenn ich sehe, die Himmel deiner Finger werkt, den Mond und die Sterne. Also hier auch wieder das Licht. Ja. Wenn ich das sehe, das du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Und jetzt kommt dieser wunderbare Satz. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit. Hör mal, das sagt der Herr über dich. Das muss dich begeistern. Sag mal zu den Nachbarn, hör genau zu, das sagt der Herr über dich. Ja. Okay, also jetzt lese ich es nochmal. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. kannst mal deinen Namen einsetzen, okay? Du hast mich... Ja, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast mich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Das bist du. Also unendlich wertvoll. Ich habe dich unendlich wertvoll gemacht. Ich habe dir alle Voraussetzungen gegeben, Licht zu sein. Und wenn das Licht nicht brennt, dann gibt es Finsternis im ganzen Land. Ich hatte gerade den Vergleich gezogen zum Chanukka-Leuchter. Der Chanukka, der stand da also im Allerheiligsten und der sollte brennen. Das ist seine Funktion. Wenn er nicht brennt, dann war das nicht nur dunkel im Allerheiligsten, sondern wurde es dunkel im ganzen Land. Und wir kennen die Geschichte, wir haben sie gerade gehört, von dem Chanukka-Leuchter. Hier erloschen war, beiseite gestellt und ich brannte im Allerheiligsten. Und genauso kannst du dir das vorstellen. Das ist das Bild für den Menschen, der seine Beziehung zu Gott verloren hat. Manchmal vergleicht man auch das Bild des Allerheiligsten mit dem Geist des Menschen, dem innersten Zentrum, dem innersten Wesen des Menschen. Und jeder Mensch ist dazu angelegt, dass das Licht brennt. Wenn du so willst, jeder Mensch hat so einen Chanukka-Leuchter in sich. Manche können dazu Geist sagen oder irgendetwas anderes. Aber jetzt mal als Beispiel, damit du dir vorstellen kannst, damit du brennen kannst für den Herrn. Und diese erloschene Chanukka-Leuchter, das ist wohl ein Bild für den Menschen, der seine Beziehung zu Gott verloren hat. Du hast deine Beziehung zu Gott verloren und der Hanukkah leuchtet du merkst, es ist ja schön, dass ich Licht sein soll, aber ich spüre da nichts, da brennt nichts in mir. Es ist das Bild für den Menschen, der sich seine Götzen und Götter selbst aufbaut, der sein Bestes tust. und vielleicht bist du so jemand. Du tust dein Bestes, du strengst dich an, aber da ist Dunkelheit, da ist kein Licht. Du tust das Beste, bemühst dich, in deiner Religion, in deinem Umfeld, in deinem atheistischen Denken, agnostischen Denken oder was auch immer dich bewegt und du glaubst. Glauben musst du es allemal. Aber da ist etwas, was dich in Finsternis hält. Du hast alles in dir, dass es brennen kann. Dieser Chanukka-Leuchte ist in dir. Gott hat es in deinen Geist hineingelegt. Er hat dich nach seinem Bild geschaffen. Aber Er brennt nicht. Und das ist die Sünde der Welt der dich in Finsternis hält. Irgendwie muss dieser Hanukkah-Leuchter angezündet werden. Irgendwie muss dein Geist neu geboren werden. Irgendwie muss das Licht angezündet werden. Ja, du hast nach Gott gesucht, du hast dich angestrengt, du hast alles Mögliche, du hast so viele Dinge getan, von ganzem Herzen, und doch spürst du, das Licht brennt nicht in dir. Der Frieden Gottes ist nicht in dir. Du bist nicht angekommen beim lebendigen Gott. Weil es gibt nur einen, der Finsternis in Licht verwandeln kann. Und das ist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Einzige, der den Chanukka-Leuchter in dir mit seinem Licht anzünden kann. Er ist der Sohn Gottes, der das Licht Gottes anzündet. Und das musst du wollen. Das Einzige ist, dass du sagst, ja, das will ich. Johannes 8, Vers 12, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt: ich bin das Licht. 12. Johannes 12, Vers 46, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, bist du Licht. Du trägst das Wesen Gottes in dir, seine Herrlichkeit. Paulus sagt es in 5, Vers 8, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Erste Testament nicht auf 5, Vers 5. Denn ihr alle, sag mal zu deinen Nachbarn, du gehörst auch dazu, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tags. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also bei Jesus gibt es keine Nachtmenschen. Halleluja. Was heißt das eigentlich? Kinder des Lichts, dass ein Licht angezündet worden dass das nur Jesus machen kann, ich kann es dir sagen. Das heißt, du hast eine Liebesbeziehung zu Jesus. Das ist nicht Religion. Das ist nicht, dass du einen neuen Gesetzeskatalog hast. Einen neuen Katalog von Leistungen, die du erfüllen musst. Und wenn du sie erfüllst, fühlst du dich gut. Wenn du sie nicht erfüllst, fühlst du dich schlecht sondern das Kennzeichen, dass das Licht angezündet ist in dir, ist, dass du eine Liebesbeziehung hast zu Jesus. Ich hatte jetzt in der letzten Woche ein Gespräch mit einem befreundeten Pastor, der sagte Folgendes. Er sagte, so viele Christen leben nicht aus einer Liebesbeziehung zu Jesus. Und er sagte, das ist so ein Drama. Die leben ohne Orientierung und abhängig davon, den nächsten Kick zu bekommen und irgendwie sind sie eingeschlafen und eigentlich ist es Religion. Psalm 36, Vers 10. Ein sehr schönes Wort, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Bei dir. Und in deinem Licht, übrigens, dieser Vers, der zeigt schon auf Jesus. Wir wissen ja, dass das ganze alte Testament auf Jesus schon hinweist. Bei dir, Jesus, ist die Quelle des Lebens. Jesus sagt das ja von sich selbst. Ein wunderbarer Vers. Und in deinem Licht, sehen wir das Licht. In seinem Licht, das heißt in einer Liebesbeziehung zu ihm. Woran erkenne ich eine Liebesbeziehung? jobs das weiß ich, das ist, wenn ich hier so, ja, das so spüre in mir. Ja, wenn das so bruddelt in mir oder wenn ich, äh, das reicht nicht unbedingt. Eine Liebesbeziehung hat ein anderes Kennzeichen. Das Kennzeichen einer Liebesbeziehung ist die Bereitschaft zur Veränderung. So, wir haben hier einige Paare und Pärchen, die kurz zusammen sind oder etwas länger zusammen sind und es es gibt erstaunliche Veränderungen, wenn jemand verliebt ist und auf einmal ist so ein Paar zusammen, auf einmal merkst du, was ist mit dem passiert? Vorlieben verändern sich auf einmal, Aussehen verändert sich, Zeitprioritäten, wovor sie früher keine Zeit, auf einmal ganz viel Zeit, Zeitprioritäten verändern sich, auf einmal man lebt völlig, der Lebensstil verändert sich. Kennt ihr das? Also, wenn ich jemanden liebe, verändere ich mein Leben. Oder umgekehrt, du kannst mir noch so sehr sagen, ich liebe den anderen, und du sagst, ich verändere mich nicht, ich bleibe so, wie ich immer war, und ich werde mich niemals verändern. Schlechtes Kennzeichen von Liebe, oder? Ihr Ehepaare, wir haben ja auch einige gestandene Ehepaare in dieser jungen Teenager-Gemeinde, ja. Kennzeichen von Liebe ist Veränderung. Wenn jemand irgendwie so, so eine Betonmauer aufbaut und dann irgendwann sagt, so jetzt mir bleibt alles so, wie es war und ich werde mich nicht verändern, schwierig, oder? Kennzeichen von Liebe ist Veränderung. Veränderung meines Zeitablaufs. Ja, eine Liebe zu Jesus verändert meinen Zeitablauf. Einfach um persönliche Zeit zum Gebet zu haben. Das ist auch ganz klar. Wenn ich Jesus liebe, dann will ich mit ihm zusammen sein. Das ist ein Kennzeichen meiner Liebesbeziehung. Dann ändere ich meinen Zeitablauf, um mit Brüdern und Schwestern zusammen zu beten, in der Gemeinde zusammen zu sein. Warum? Weil ich es liebe, mit dem Herrn zusammen zu sein, mit Brüdern und Schwestern zusammen zu sein. Da geht es nicht mehr darum, muss ich jetzt beten? Das ist gar nicht die Frage ist die Frage der Liebe zu Jesus, der Beziehung zu ihm. So, meine Liebe bekommt den ersten Platz in allem, was ich tue. Meine Liebe, das ist Jesus. Und das Wort Gottes sagt, das, was ich liebe, was mein Herzen ist, das ist auch mein Schatz. Zeig mir dein Lebensstil und ich sage dir, wen du liebst. Mein Lebensstil verändere ich so, dass es Jesus gefällt, dass ich sage, kann Herr Gibt mein Lebensstil dir Ehre? Ich verändere mein Aussehen. Wenn ich meine Schritte mit Jesus gehe und dann frage ich irgendwann mal, entweder kann ich so eine Haltung sein und sage, ist mir doch total egal, was andere von mir denken, ich lasse einfach die Sau raus oder aber, ich sage irgendwann, Herr, gibt das dir Ehre, so wie ich lebe? Meine Prioritäten, meine Freunde, mit denen ich zusammen bin, gibt das dir Ehre so? Schau mal, eine Liebesbeziehung ist zu erkennen, dass du dich veränderst. Und zwar nicht nur am Anfang deines Lebens mit Jesus, sondern bis zuletzt. Und wenn du noch keine Liebesbeziehung zu Jesus hast, dann will er dir heute begegnen, ganz persönlich. Und der einzige Schritt ist, dass du ihn persönlich einlädst in dein Leben dass willkommen heißt. Und dieses persönliche Einladen und Willkommen heißen, das geschieht immer öffentlich. Das hat Jesus immer öffentlich gemacht. Er hat, das, er hat das nie so gemacht, dass er gesagt hat, so jetzt komm mal mit mir in verborgene Kämmerlein und jetzt möchtest du mir vielleicht nachfolgen, sondern er ist immer hingegangen zur Familie, überall hin, hat gefragt, willst du mir nachfolgen? Und diese Einladung, wenn du Jesus einlädst, dann kommt er und zündet deine Chalukia an, deinen Geist an. Die Bibel nennt das, wir werden wiedergeboren zu einem neuen Leben. Du bekommst die Bestimmung, die Jesus und die Gott für dein Leben hat. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem Licht? Was machst du mit dem Licht? Du sagst, Jobs das habe ich getan. Da gab es einen Punkt, da habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich weiß, das Licht ist in mir, Jesus ist in mir, ich liebe ihn. Und du weißt ja, eine Liebesbeziehung muss man bewahren, die muss man bewachen. Und genauso ist es mit dem Licht auch. Schau mal, dieses Licht, das leuchtet bei jedem Glaubensschritt, den wir gehen. Sobald wir stehen bleiben, wird das Flännchen immer kleiner und kleiner. Und das ist der Grund, warum das so oft ausgeht. Ja? Aber wenn wir gehen, bei jedem Schritt, den wir für Jesus gehen, den wir gehen, um Gottes Werke zu tun, dann läuft das Öl weiter. Jetzt nehme ich wieder dieses Bild des, Chanuk des Chanukka-Leuchtes. Jeden Schritt, den wir für Jesus gehen, jeden Glaubensschritt, da läuft das Öl und die Flamme brennt. Und ein anderes Bild, ich weiß gar nicht, einige von euch, die verstehen das vielleicht gar nicht mal so richtig. Früher gab es an den Fahrrädern Dynamos, gibt es die heute auch noch? Meistens sind es heute LED-Leuchten, ja? Aber ein Dynamo leuchtet nur, wenn du Fahrrad fährst. Wenn das Rad sich bewegt, dann fängt das Licht an zu leuchten. Und das ist hier in diesem Vers gemeint. So lasst euer Licht leuchten. Da steht nicht Gott lässt dein Licht leuchten, auch nicht Jesus lässt dein Licht leuchten, sondern wir, du musst dein Licht leuchten lassen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, das Licht kannst du verstecken, du kannst es verbergen oder du kannst es leuchten lassen. Es ist also meine Hand, es ist in deiner Hand. Es ist in unserer Hand, was wir mit dem Licht machen. Wir können es verstecken aus Gleichgültigkeit oder weil wir um uns selbst kreisen, religiöser Selbstzentriertheit, aus Angst vor Veränderung. Das ist so ein Grund, wir wollen uns nicht verändern, weil Veränderung ist immer Bedrohung für uns. Wir wissen nicht, was kommt da auf uns zu. Viele Menschen haben Angst vor neuen Dingen einfach. Wir können es verstecken. Und ihr Lieben, was wir wissen müssen, ist, dass Angst das Gegenteil ist von Glauben und von Liebe. Völliges Gegenteil. Angst löscht das Feuer aus. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer kennt dieses Wort? Ja? Das heißt, es ist völlig ein Gegenteil. Angst ist das Gegenteil vom Glauben und von Liebe. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft unter Liebe und der Besonnenheit. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Irgendwie müssen wir das Licht schützen. So, als der Herr uns geschaffen hat und als der Herr dich geschaffen hat, hat er sich irgendwie ausgedacht, fünf Öffnungen in deinen Kopf hineinzubringen: zwei Ohren, Zwei Augen, eins, zwei, eine Nase mit zwei Nasenlöchern, eins, zwei, drei, vier und sieben Öffnungen, je nachdem wie man zählt und dann den Mund. Und Gott sei Dank hat er nicht zwei Münder in unseren Kopf hineingebracht. Also Öffnungen in unserem Mund und diese zwei Öffnungen deiner Augen scheinen eine besondere Bedeutung für das Licht zu haben. Irgendwie sagt das Wort Gottes, das, was unser Auge sieht, bestimmt darüber, welche Ausstrahlung dein Leben hat. ist ja merkwürdig, gell? Es gibt so Menschen, da denkt man, boah, was hat der, was hat die für eine Ausstrahlung? Im Positiven und auch im Negativen. Kennt ihr das? Ja? Und das sagt genau die Bibel auch. Unser Auge, das, was wir sehen, bestimmt darüber, welche Ausstrahlung wir haben. Lukas 11, Dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, das ist ein altes Wort, das heißt, wenn dein Auge geradlinig, wahrhaftig wenn das, was du mit deinem Auge siehst, Gott gefällt, steht hier, so ist dein ganzer Leib Licht. Das heißt, so strahlt das auf deinen ganzen Körper aus, auf dein ganzes Leben. Wenn es aber böse ist, habe ich schon früher mal darüber gepredigt, das Wort ist Porneo, aber wir brauchen es nicht zu reduzieren auf Pornografie, sondern auf alle Arten, von Dingen, die einfach Gott nicht gefallen. So ist auch dein Leib finster. Und das heißt, so hat auch unser Körper eine schlechte Ausstrahlung, eine Ausstrahlung, die Gott nicht gefällt. Also irgendwie müssen wir dieses Licht schützen. Diese Liebesbeziehung, kein Wunder, dass diese Liebesbeziehung stärker wird oder weniger wird, je nachdem, was wir aussprechen oder was wir sehen. Der nächste Punkt, den wir verstehen können, ist, dass unser Licht leuchtet, wenn wir die Pläne Gottes verstehen und annehmen können. Das fand ich auch beeindruckend. Ich hörte eine Geschichte von einem Pastor, ich weiß nicht mal genau, woher er kam, ob aus Afghanistan, Iran. Auf jeden Fall, er hat eine Gemeinde hier in, ähm, im Ruhrgebiet in Deutschland und er sammelte seine ganze Gemeinde die aus unterschiedlichsten Nationen kamen. Und er predigte über Jesaja 62. Dieses Wort ist uns sehr bekannt. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und in Jerusalems will ich nicht innehalten. Wir wissen, es geht zuerst um Israel und Jerusalem. Und hier geht es dann auch, wenn wir das Schweigen brechen, dass dann ein Feuer angezündet wird. Und dann über einen Vers, Vers 5, denn wie ein junger Mann eine Jungfrau heiratet, so wird dich dein Erbauer heiraten, Ein Bund schließen und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Und er predigte über diesen Bund. Und dann sagte er und forderte die ganze Gemeinde auf und sagte, wir wollen uns mit Deutschland vermählen. Gott hat uns hier in diese Nation gebracht. Lasst uns einen Bund schließen und uns vermählen mit dieser Nation hier. Dass wir nicht aufhören, hier in diesem Land zu zu dienen, das hat mich echt bewegt. Da habe ich darüber nachgedacht und darüber gebetet und da kam mir ein Satz und zwar dieser Satz: Wenn du etwas ablehnst, kannst du kein Licht sein. Du kannst für das, was du ablehnst, kein Licht sein. Wenn du dich selbst ablehnst, wie willst du Licht sein? Für deine Vergangenheit, für das, was du bist, wie du lebst, wer du bist, welche Nation du kommst. Wie willst du Licht sein? Was du ablehnst, da kannst du kein Licht sein. Oder aber auch deine Stadt, in der du gerade lebst. Sprüche 11, Vers 11, interessantes Wort. Durch den Segen der Frommen kommt eine Stadt hoch, aber durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Wir wissen ja, dass in unserem Mund Segen und Fluch ist. Aber wenn ich meine Stadt ablehne, wie kann ich dann Licht sein für sie? Wenn ich sie schrecklich finde und wenn ich mein, mein Land ablehne, wie kann ich dann Licht sein? Wenn ich es schrecklich finde und am liebsten ausreisen würde und am liebsten nicht da sein, wie willst du Licht sein? Egal aus welcher Nation du bist. Also unser Licht leuchtet immer da, da. Wenn wir etwas annehmen, Ja sagen, segnen. Unser Licht kann nicht leuchten, wenn wir etwas ablehnen. Dein Licht kann deiner Familie nicht leuchten, wenn du deine Familie ablehnst. Dein Licht kann nicht leuchten, auch nicht zu Weihnachten, da können alle Kerzen des Tannenbaums, des Weihnachtsbaums können an sein. Dein Licht kann nicht leuchten, wenn du mit Ängsten auf Flüchtlinge reagierst, auf Menschen aus islamischem Hintergrund reagierst. Dein Licht kann nicht leuchten, wenn du auf Menschen reagierst, die anders sind als du, wenn du sie ablehnst. Dein Licht kann nur leuchten, wenn du Ja sagst zu ihnen. Dann kann der Herr dein Licht gebrauchen, um andere Menschen anzuzünden mit dem Licht Gottes im Licht Jesu. Und so kommen wir zum vorletzten Punkt. Dein Licht leuchtet, wenn du dich für das Evangelium nicht schämst. Wir sind jetzt immer mehr in eine Zeit hineingekommen, in der Menschen sich genau überlegen, ob sie das Evangelium weitersagen oder nicht. Und da musst du keine ausgereifte Lehre weitergeben, sondern einfach nur dich zu bekennen, was Jesus in deinem Leben getan hat, wer Jesus ist. Dein Zeugnis weiterzusagen. Und darüber spricht Paulus. Paulus lebte auch in so einer Zeit, so einer Zeit des Synkretismus, der Ablehnung. Christen wurden verfolgt, sie wurden verklagt, dass sie Kinderschlachten und Gerüchte und lauter schreckliche Dinge, die erzählt wurden. Und da sagt er, zur Gemeinde in Rom, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und Jesus legt noch einen drauf. Er hat das noch schärfer gesagt. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht. Ja, ich meine, also hier steht nicht, wer sich meiner und meiner Worte schämt in der Gemeinde sondern sich schämt bei Menschen, die gegen Gott stehen, die gegen Jesus stehen und darüber spotten, wer sich dort meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen heiligen Engeln. Anscheinend nimmt das Jesus sehr genau mit unserem Zeugnis, mit unserer Geschichte, mit dem, wer wir sind. So genau, dass er hinter, wenn er wiederkommt, mit uns darüber sprechen wird, wie wir mit dem Evangelium umgegangen sind, ob es wirklich die Botschaft war. Und ihr Lieben, aus einer Liebesbeziehung ist, dass ich einfach Zeugnis gebe, erzähle, predige, zur Zeit und zur Unzeit. Du musst nicht den Heiligen Geist fragen, Herr, ist es dran? Es ist immer dran, Zeugnis zu sein und Licht zu sein. Dein Licht leuchtet, wenn du weißt, dass dein Leben den Unterschied macht. Und So komme ich zum letzten Punkt. Ich bin davon überzeugt, dass die Zeit, in der du einfach so deine Zukunft planst für die nächsten 20, 30 Jahre, so deine Karriereplanung machst und deine, deine Einkommensstufen planst, diese Zeit ist vorbei. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der der Herr prophetische Weisung und Orientierung gibt in der Gemeinde. Und der Herr Menschen sucht, die sagen, Herr, gebrauche mich. Ich schaue nicht auf andere, auf irgendjemanden, sondern ich möchte, dass du mich gebrauchst in dieser Zeit. Schau mal, Josef wurde vom verurteilten Kriminellen zum zweiten Mal ergebnis. Weißt du das? Der war vorher im Gefängnis. Da gab es den Daniel. Der wurde vom Gefangenen zum Berater für die Regierung. Interessant, oder? Dann Esther. Esther wurde zur Schönheitskönigin, zur Queen of the Beauty. Ja? Die Schönheitskönigin der damaligen Zeit. Und die wusste genau, was sie damals zu tun hat. Sie wusste, ich bin in dieser Zeit berufen. Die Frage ist, was hatten alle gemeinsam? Was hatten sie gemeinsam? Ich kann es dir sagen. Sie hatten ihre Angst überwunden und sie hatten sie ausgetauscht mit Kühnheit und Glauben. Das macht den Unterschied. Sie hatten ihre Angst überwunden und hatten sie getauscht mit einer Kühnheit des Glaubens. Manche sagen Glaubensmut, Glaubenskühnheit. Das ist mit dem Vers gemeint. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Lasst euer Licht leuchten, damit sie eure guten Werke sehen. Und eurem Vater in Himmel preisen. Das heißt aber, da musst du was machen. Da müssen wir was machen. Die Frage ist, willst du das? Da, wo du arbeitest, da, wo du bist. Willst du das in deinem Leben? Da, du kannst dich einrichten auf die Normalität und auf deine nächsten Wachstumskurven oder du kannst dich darauf einrichten, nicht zu sein. Und überall, wohin ich höre, spricht der Herr das aus. Höre ich das? Lass dein nicht leuchten, Gemeinde, lass dein nicht leuchten. Wenn du nicht, wer dann sonst? Komm heraus aus Angst, aus Furcht. Und tausche es mit einem Glauben, mit einer Kühnheit. Das fängt ganz praktisch an, ihr Lieben, vor Weihnachten. Wir können Weihnachten reingehen und unsere Weihnachten planen in unsere Familien. Oder aber du kannst mal deine Türen öffnen und schauen, wer wird denn da sein? Wo sind denn die Einsamen dieser Welt? Wo sind die Leute, die einfach Licht brauchen, Gemeinschaft, Beziehungen brauchen? Das fängt ganz praktisch an, wenn du dienst. Ich bin so dankbar für unsere Arbeit und Dienste, die wir hier haben: International, internationales Café, Sprachkurse, medizinische Hilfe für Flüchtlinge, sind in den Anfängen. Du kannst dran vorbeigehen und sagen, gut, dass wir ein Team haben, die das machen, ach, jetzt noch einen Dienst mehr in der Gemeinde und du gehst dran vorbei. Oder aber du kannst fragen, Herr, wie willst du mich hier gebrauchen? Du kannst sagen, ich bin doch so voll mit meiner Arbeit. Ja, vielleicht solltest du mal deine Arbeit reduzieren. Du bist die Antwort. Ein Daniel, ein Josef, Sie haben nicht darauf gewartet, dass andere etwas unternehmen. Sie haben gesagt, ich bin das Licht und ich werde in den Rüst hineingehen. Was wirst du tun? Du bist Licht. Wie werden wir reagieren in dem Gebet der Gemeinde? Immer wieder, immer wieder höre ich das, dass die Nation auf den Händen der Beter getragen wird, die im gemeinsamen Gebet vor Gott sind, im 24-7 Tag und Nacht vom Herrn sind. Wir sind da nicht die einzige Deutschland. Und Gott ruft und ruft und ruft, gemeinsam vor ihm zu stehen. Wer wird die Regierung auf Händen tragen? Die Politiker auf Händen tragen ihres Gebetes. Werden sie klagen und sie negativen Worten belegen und sie damit herunterziehen? Oder werden wir sie tragen im Gebet, sagen, Herr, bitte, wir brauchen dich. Und ich frage dich, wirst du deine Liebesbeziehung erneuern? Vielleicht ist es zum ersten Mal, dass du Jesus als Herrn, Retter und Erlöser einlädst. Dann sagst du, all das, was ich von dir gehört habe, diese Einsamkeit, Leere, Dunkelheit, dass ich mich bemühe, alles Mögliche mache, das tritt auf mich zu. Aber diesen Frieden, die Gegenwart Gottes, dass ich angekommen bin, das habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht ist es bei dir. Dass dieser lebendige Gott dich heute zu einem Kind des Lichts machen möchte. Heute darfst du das. Alle hatten es gemeinsam. Sie haben ihre Angst überwunden und den Glauben eingetauscht. Ich weiß, als ich das erste Mal das Evangelium hörte, saß ich in der letzten Reihe und ich verschloss meine Arme. Es war wie so ein dicker Panzer, den ich um mich herum hatte und sagte, ihr kriegt mich nicht. Aber da war etwas anderes, weil ich wusste, jedes Wort ist wahr. Das, was sie da vorne gepredigt haben, das trifft auf mich zu. Und ich wusste, dass nur noch die Schwelle zwischen diesen Sitzen äh, und äh, diesen Gängen. Diese Schwelle, die muss ich irgendwie überwinden. Ich wusste, wenn ich mein Leben Jesus geben will, wenn ich das Licht einladen will, dann muss ich den ersten Schritt tun und mein Herz, es klopfte. Aber ich wusste genauso auch, das kann ich nicht nur zwischen mir und Gott alleine ausmachen. Das ist etwas im sichtbaren und im unsichtbaren Raum. Und vielleicht bist du heute hier, dass du ich muss so einen Tausch machen. Bei mir ist es, ich möchte den Tausch machen, diese Angst in Kühnheit und in Glauben verwandeln. Vielleicht ist es ein Tausch, diese Leere in mir, diese Dunkelheit tauschen, dass ich ein Kind des Lichts werde, dass ich zu Jesus kommen kann. Und ich möchte dich dazu rufen, wir wollen zusammen aufstehen und wollen zusammen beten. Amen. Halleluja.